Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hallå, då lyssnar du som eh, lyssnar på det här på radioprogrammet och podcasten Fantasipanelen med eh, mig, David Sundin. Ska jag bara dra upp de här reglerna lite till tror jag. Sådär någonting då. Eh, idag så är vi eh, live. Det är eh, onsdag eftermiddag får man då säga. Och vi är alltså på restaurang Radioskans Tull på Regeringsgatan i Stockholm. Så jag tror att vi kommer vara här nu onsdag klockan 17. Och då kan man komma hit och eh, dricka sin öl och lyssna på sin... Eh, Prat om när vi pratar och det. Det här är det trettonde avsnittet och vi ska nu presentera vår panel. Man hör att vi är på en restaurang, eller hur? Ja, alltså, vi det hör det. Ja. Här har vi till exempel Lisa Eriksson. Hej. Hur står du till med dig? Det är bra. Eh, vad, vad trevligt. Ja. Att det är bra. Du håller på med stand-up. Ja, det stämmer. Är det något mer som du skulle vilja säga att du håller på med? Mm, nej, jag lever och sånt. Ja. Du är väldigt bra på att göra standard, säger många. Ja, otroligt Jag tycker bra. det också. Otroligt att det blir väldigt roligt, alltså det, de grejer som du säger. Också. Ja, jag Vilket säger mycket roliga saker. Mm. Vilket är väldigt ja, praktiskt. Vi har också Soren Ismail här. Hej, hej. Hur står det till med dig? Och också bra. Mm. Mm. Och du håller också på med stand-up ja. Och säger olika skämt. Men också tänkvärdigheter. Jag är med det bästa. Du håller inte Lisa på med så mycket, det är mer... Nej. Nej. Mer kul. Mm. Ja. Eh, och man kan ju höra dig i podcasten. Eh, till slut kommer någon att skratta TS Knas. Det stämmer. Till exempel. Och man kan se dig ute på turné som heter En skam för Sverige. Det stämmer också. Och ner. Ja. Eh, men i radion eh, kan man inte höra dig. Ja, efter valet. Nej, då, då kör vi. Då, då är jag tillbaka. Ja. Starkare än någonsin. Ja, mig och har samlat upp. Ja, så eh, mycket historia. Som ska ut. Eh, vad roligt. Och så har vi Tove Norsham här. Mm. Hur är det? Bra. Då Tack. har vi fått bingo där. Vi har fått en trippel bra, helt enkelt. Skulle man kunna ha haft en liten trudlutt för att när man får tre bra på raken så liksom... Det brukar inte vara så här, eller? Händer någonting. Nej, det brukar vara lite olika. Ja. Det är inte alltid som det är så bra, kanske. Vad kan man säga? Man har faktiskt kunnat höra det i en podcast. Ja. Men som handlar om att vara ute och gå med sin barnvagn. 
Att, ja, precis. Eller ja. saker man tänker på kanske när man är ute och går med sin barnvagn. Ja. Det är inte lika skämtigt. Nej, men, men intressant om man är ute och går med sin barnvagn. Eh, förhoppningsvis, mm. ja. Och vad kan man säga mer? Eh, sen kan man säga att eh, jag skriver bäst. Jag, jag är inte så rolig i offentliga sammanhang. Förhoppningsvis eh, mer utan skämtar i de privata. Mm. Men... Tove var eh, gäst, jag hade ett radioprogram eh, i riktiga råden det var därför vi haft lite avbrott här som heter Aller komiker, och då var Tove med och var jätterolig Ja, jo Så då kan man säga att du har fått typ förnyat förtroende kan man säga Ja, tack eh, Hörrni, då kör vi igång med en eh, trudelutt Det är nämligen så att Fåntrattarnas riksförbund går ut i en kampanj här nu lagom till sommaren med anledning av att Fåntratt är ett ord som har fått ett dåligt stämpel. Det används som skällsord bland annat kampanjen heter Kalla mig inte Fåntratt och i framtagen av reklambyrån Sochi och Sochi. Det är ett citat här också i den här pressrelisen. Vi fåntrattar har fått utstå mycket spott och spe. Nu har vi fått nog. Som fåntratt ska man vara stolt. Nu ska vi ta tillbaka det positiva med ordet och göra det till vårt. Uh, en tratt med fån, what's not there to love Lyder en av de taglines som Sochi och Sochi har tagit framåt av Säger fåntrattarnas från, <laughs> Säger fåntrattarnas riksförbunds talesperson Daniel Nylén uh, Vad uh, tycker vi i panelen om uh, Den här uh, Stundande kampanjen Alltså, jag använder det ordet ibland Men det är bara vid väldigt specifika tillfällen Det är ju när jag ser en riktigt Töntig tratt mm. Annars så använder jag det ju inte Försöker vara lite sparsam med Ja, precis. För att jag har ju lite förlorat sin originalbetydelse. Liksom. Förlorat sin skärm lite också. Ja. Jag har svårt att... Jag förstår inte. De kallar sig själva äh, fåntrattar, fåntrattarna. Är det så? Mm. Men de gillar inte att någon annan gör det. Är det så? Det har blivit liksom, Jag tror att folk äh, använder det till lite vad som helst. Alltså, någon, äh, kö- någon försöker sno ens parkeringsplats. Äh, och en massa på, fåntratt. Ja, fast det uppenbarligen inte är det. Nej, det behöver inte vara det. Nej. Nej, det, är, det är tråkigt när det blir så, men det är väl... Det, det är svårt att, att ta hänsyn till, till allas känslor hela tiden. Det kan ju bli liksom ett... Ja, men om man är emotionellt väldigt upprörd, liksom, om man, man är på någon fotbollsmatch eller ishockeymatch eller liknande mm. och, och blir upprörd på, på domarna och man skriver fåntratt. Och man menar kanske inte fåntratt. Liksom. Sen är det ju många domare är ju fåntrattar eh, också, så att... Ja, det, blir lätt det är svårt om man, om man ropar på dem alltså som egen namn, eller om det är så att man... Ja, men att de liksom... Ja, de kanske... Hallå, tjena! Ja. Att de inte riktigt... Det såg inte något här. Får trött. Ja, så kan det Men det är svårt också när man träffar en trött att veta om vad det rör sig om för typ av trött. Alltså om den är töntig eller inte. Nej, för det finns ju mycket alltså, fräsiga trattar där ute, lite mer coola, hippa trattar. Jag har ju att ni, för jag tror att jag vet något som inte ni vet. Men det här är ju alltså en, en jävligt skickligt isensatt kampanj från fintrattarna. Ah. Det här med att det har liksom blivit som en dålig grej Att man säger det som ett skälsord Och jag bara tänker att det är liksom en grej som är viktig att ha med sig Att man ska liksom komma ihåg Att det här är ju liksom dirigerat på riktigt Att, att liksom belägga ordet fontrat med någonting dåligt Så, så, så från det, det kommer ju inte från, från ingenstans Alltså då, då är ju liksom skitduktiga retoriker och lobbyister De här fintrattarna Det är ju liksom de som ligger bakom kampanjer som Ja, men typ borsta tänderna varje dag Frukt är godis Klassik, fintrattstugg Ja, lite sånt Snarkebajs Det känns som att det är under samma kategori lite grann Men jag, det är också svårt att veta hur, folk, alltså hur de här trattarna definierar sig själva När man ser en tratt Att så här, jag kanske upplever den att vara 
en, en fåntratt. Men den själv upplever sig inte vara en fåntratt. Liksom. Och så kan den bli kränkt över, över det. Att den är det inte alla som kanske tar på sig det här eh, trattmärket på kavajslaget och bara, wow! Jag är en fåntratt, utan de vill bara, de är det lite privat själva. Och, och så kommer andra och ska, ska sätta sin stämpel på dem. Mm. Det, det ger upphov till mycket missförstånd. Liksom. Mm, ja, det är där problemet ligger. Det är en definitionsfråga också. Alla vill inte bli indelade i fack eh, på det sättet kanske. Utan bara vara lite... Alla fåntrattare är trattar, men alla trattar inte fåntrattar. Det tror mm. jag också. Det tror jag de flesta kan skriva under på. Mm. Både, både trattar och, och vi andra som gusselov <laughs> inte är varken det ena eller andra. Alltså ja. fåntratt eller fintratt. Ja. Ja, men, ja, så kan det nog vara. Precis. Eh, då går vi vidare. Mm. Mm, och då är det nämligen så att företaget bakom eh, kepsar och andra produkter eh, som då är eh, dekorerade med måsskit och har tryckt eh, texten förbannade måsar har, har fått stark kritik här den senaste veckan. Tydligen så framställs eh, deras produkter under eh, hemska former av alltså djurplågeri där man alltså tar de här måsarna och vrider ur dem eller alltså klämmer ur som en sån tubost för att få ur den här måsskiten för att producera eh, de här hundratusentals eh, kepsar, t-shirts, eh, byxor och eh, annat med, med den här texten och så. Eh, hur reagerar ni spontant när ni hör den här, den här nya? Jag, jag, jag vet inte, jag, jag ser inte problemet för att vara helt ärlig. Jag, det här är ju liksom som att det skulle vara en överraskning nu. Det här har ju pågått i hundratals år att man liksom klämmer skit ur måsar. Alltså alla vet ju att det är skit i tubost. Och så är det lite ämnen och så är det liksom lite ostaromer och sånt där. Men det, det är ju skit liksom. Och så ska man nu plötsligt vara förvånad över att det är därifrån det kommer. Jag kan tycka att det är liksom lite bluff. Alltså, jag känner mig lite dum när jag har det här för att jag köpte ett par byxor med det här motivet. Jag trodde ju att det stod förtrollande måsart. Alltså att det var ah. en hyllning till tonsättare. Men så visade det sig att så var det inte alls. Utan det var ju, helt, det var ju mer djur... Djurplågeri alltså. bakom. Men du kände inte att själva det här stänket och kletet inte passade till budskapet för trollande Mozart? Jag trodde att det var sperma. Jaha. Och att det var därför... Såran, hur, hur, hur kände du? Jag blir, jag blir faktiskt väldigt upprörd när jag, när jag hör det här. Jag har slutat äta mås helt och hållet efter det här. Det här är på inget sätt halal. Är det det inte? Nej. Så jag tycker att det är, det är beklagligt att man behandlar djur så här bara för liksom modets skull. Många har ju samlats och har slängt tagit med sig sina förbannade måsarprodukter mm. alltså då från klädföretaget FM eller F och M eller vad de heter. Och så slänger man dem i en stor hög och säger nej, nu ska vi ha några andra kläder på oss. Oh, jag kan tänka att så här, om inte du är måsviskare eller du är måsviskare då vet ju faktiskt inte vi om det är så att det kanske finns något liksom fint i det här alltså lite så här uh, japansk kultur är och grej i att faktiskt få offra sig för de här kepsarna. Vi vet ju inte riktigt hur måsarna att ser på det. Det finaste man kan bli som mås är ett klädtryck. Ja, så det kan ju vara så. Men det handlar väl om sättet man behandlar dem på när de blir klädtryck, inte att de blir det. Jag kan tänka mig att, att man som i slutändan som mås kanske är öppen för att bli var en del av, av någon mode och få gå liksom på Elinklings huvud eller något sånt där. Mm, det, är, det, är, det är rent av en ära. Men man vill väl liksom inte klämma som en tub, tror jag. Är det just den här att det liksom blir squeezad på det viset? Ja. De vrider mycket. Det är någon maskin också, tror jag, som... Just det, ja, jag har sett. 
liksom, för, för att få ur så mycket ja, som absolut möjligt. sista. Det finns en sån mekanism som är lite, tror jag, så att de ser lite ut som när man sätter kaviartub på hotell. Ja, som det skruvar precis. Så man ska få ut det sista ur den liksom. Och så är de levande när man håller på. Och så dör de sakta men säkert för varje vrid. Och så är det någon som kommer vrider ett varv så kommer de vrida ett halvt. Ja, det är det. Så gemensamt har alla hotellgäster ihop mördat massa måsar. Och så är det någon som inte fattar och börjar vrida baklänges. Ja, så skruvas barn, den upp. Väldigt ofta barn. Mm. Det, det, de, det är det som är, det som är kritiken att de inte dödas innan utan man vill ha otroligt färskt bajs för att det ska se snyggt ut på kläder. Ja, och därför så vrider man också det själva avlivningsprocessen på något vis. Men, men sen finns det ju, alltså jag tycker ändå att det finns något slags del att ansvara. Alltså jag hör hur det här låter, men lite grann så tycker jag också att man kanske som mås inte ska gå runt och se så jävla bajsnödig ut om man faktiskt inte vill sluta sina Sant. dagar på det här sättet. Att så här, då, alltså, det finns något provocerande i det där. Liksom, att Sant. man kanske ska, alltså, det är onödigt att, att utmana ödet. Ja. Eh, om man vill undvika bajsödet. Nej, och sen är det väl så att det inte är särskilt många måsar som är särskilt trevliga överlag. Alltså... Nej, de har ju en pissig attityd. Ja. Det får man ju säga. Det finns ju väldigt få som... som... Ingen som Nej, det, gillar måsar. Det är väl det liksom, som... För att sån, men... företaget, företaget har ju gått ut och sagt och många av de som tycker att det är fint med kläderna säger ju att det är ingen som ändå skulle sakna måsarna. Att det spelar väl för fan ingen roll. Vilket de har ju en halv poäng i alla fall. Med det. Ja, så men det är med det här med allas lika värde. Liksom. Även de... Som vi inte gillar, det måste gälla även dem. Ja, om man är intresserad av den typen av teorier. Ja, precis. Alltså, så. jag tycker att om man själv är beredd att döda en mås under plågsamma former så, så är det väl okej att man hör de här Och det är väl de flesta av oss. Precis, men man, exakt. Man kanske inte vill... Eh, man, man, om man kan köpa dem så ska man stå för det och därmed kunna själv ja, fabricera sina kläder. Exakt. Alltså precis som med batik. Som man ju också kan göra själv om man vill Jag har förstått att folk går ju runt med, med stora hinkar Med bajs och kastar på de här Tanterna på Östermalm som har de här Måsprodukterna på huvudet mm. Mm. Vilket det blir något Försvara måsarna liksom ja, det, blir, det blir ju fel menat Men jag vet inte om det är just det är måsskit tårta på tårta. Ja, men Jag vet inte om det är måsskit de har Utan det kan ju vara andra djurs avföring Just det Då kan man ju också tycka att de kanske skulle kasta det bajset på barn istället Eftersom vi vet ju nu att det är barnen som är de största plågarna Som vevar barn Ja precis Tar en ko och sätter en sån där Förbannade kossor Ja exakt Och och använder det bajset och kastar på Så det var en en stor koblaja på en rock Ja exakt Hur känns det nu frågar de Inte så bra säger de tanterna Nej med all rätt rätt. Då går vi vidare Vi har precis nått av nyheten att frun i huset börjar måla akvarell. Det är tydligen så att klockan 21.00 ikväll ska frun i huset äntligen ta steget och börja med sin nya hobby som är alltså är att måla akvarell. Och enligt ett uttalande är både hon och Arne mycket spända och motivet blir förmodligen något från havet. Är det här något ni ser fram emot i panelen? Mm, alltså jag är försiktigt eh, exalterad eh, kan man väl säga för att... Jag har ju följt frun i huset väldigt länge och duvskytte var ju någonting hon var väldigt inne på förra året. Men man får ju, vara, man får ju ta det med en nypa salt också för att det höll ju inte speciellt länge. Vi ska förtydliga det för våra lyssnare att frun i huset har ju en historia av att inte hålla fast vid sina hobby särskilt länge. Det är något som hon håller på med i en vecka, kanske två och sen så är det nästa grej som ska... Men... Fast det talar ju lite för henne i det här fallet. Alltså, jag, jag förstår att ni inte vill ta den här diskussionen så jag gör det nu bara, men... 
det, så, jag kan fatta att det finns faser i livet. Det gör det för oss alla när man verkligen söker de här kickarna. Man behöver liksom så här lite spänningsinjektioner och sånt. Jag kan förstå att hon, hon är ute efter det här. Men alltså man ska... Man ska ha jävligt klart för sig att det här är liksom inte bra grejer. Det, det är inkörsporten. Aquarell är liksom vedertaget inkörsporten till de här tyngre grejerna. Det kan liksom bli träsnider, det kan bli liksom obeliskgjuteri. Alltså det kan sluta var som helst egentligen om hon inte är jävligt vaksam. Och jag bara liksom hejar en liten varningens flagg för att man måste liksom passa på lite här nu. Alltså vara var försiktig med att ska inte... Alltså, det med akvarell, det är liksom lite som fransk balkong. Det var länge sedan någonting lovade så mycket och levererade så lite mm. när man mm. håller på med det i längden. Så är det. Du tänker att nästa steg så håller de på att backa in en sån här stor mattvarpnings... Ja, men vem klonk, vet klonk. vad hennes gräns går? Ja, det är ju möjligt rent teoretiskt. Men det är också en ganska konservativ syn. Jag tror att det går att bruka akvarell utan att missbruka det. Jag tror att man ska ge människor den möjligheten också. Och för Arne så tror jag att det här blir väldigt positivt att han kan få lite egen tid förhoppningsvis om hon kan hålla fast vid det. Ja, för honom har ju varit så att han får ett litet break så att säga när hon är väldigt inne i det här och sen så går det tillbaka sen. Då börjar hon och chattar om vad, vad nästa grej ska bli och så vidare om hon har tröttnat på den här grejen. Det inte tog fart riktigt... Så för, främst för Arnes skull som jag hoppas att det här kan bli någonting långvarigt och, och förhoppningsvis inte så där destruktivt som, som Tove är orolig för. Mm. Jag tror att en anledning till att det har blivit lite så här är ju att frunhuset är ju ganska tafflig på det mesta hon tar sig för. Egentligen det blir ju inte bra eh, ofta. Har vi ju sett tidigare verken så att säga. Ja. Eh, och det är mycket talare för att den här, det här havsmotivet för blir, hon kommer snart att inse att det inte ser ut så mycket som eh, havet egentligen kanske. Jag vet inte om ni har hört detta, men jag har hört att det ska vara en PR-kampanj. För att hon har precis lagt ut alla sina tändsoldater på blocket. Mm. Och att det här då på något sätt ska få upp ögonen för dem då. Hon vill bara driva, driva, ja, driva, lite. driva upp priset ja. för så ja, Arne ska förstå värdet i, i hennes produkter. Men hon, och i hon henne är, förstår värdet i henne också. Precis. Hon är full av dåliga idéer som du har sagt innan. Hon har ju byggt trappor som inte har slut och fönster utan glas och sånt. Så att, Veranda av glaspinnar. Ja, vilket är mm. inte alls bra. Nej, och det talar ju lite för den här missbruksbilden som jag mm. liksom sitter här och svarthattigt nog målar upp. Att det, ja, jag, jag vill bara säga en sista grej om det. Jag tror faktiskt att alltså, man ska ha med sig när man, innan man liksom är allt för entusiastisk kring, kring hennes då akvarellbruk som du, som du så hoppfullt säger. Jag, jag tänker missbruk. Eh, och det är ju att om det nu landar i det här missbruket som jag är rädd för, då kostar ju det samhället enorma summor varje år. Alltså oerhörda summor. Och det är ju pengar som kan gå till andra alltså, mm, mm. behövande sektorer i samhället. Alltså allt från sjukvård till att söka upp Gustaf Fredelins svunna ungdom och så. Mm. Var tog den vägen? Alltså, mm. Det är ju saker man vill liksom ha svar på på riktigt. Mm. Uh, så att, ja. Men är det samhället eller Arne som får ta de här kostnaderna främst? Det, det blir samhället. Ja, det är ju samhället. Ja, ja när, det blir, när det slår över blir ett problem. Fram till nu så har det ju varit mycket Arne som har fått, uh, mm. fått stå för det här. Han får ljuga för släktingarna, han får liksom hitta på, han får, ja men ni vet hur det är. Mm. Det som har varit snacket är lite, gör hon det här för att få Arnes uppmärksamhet eller gör hon det för att få vår, alltså allmänhetens uppmärksamhet? För då, Arne är lite, ja, han är ju tuff att komma in på, in på livet så där. Han är inte så närvarande alltid. Nej. Eller han upplevs inte vara så närvarande. Även om man är där fysiskt så... Han är mycket med sitt, med sitt också och mycket med, med uppfarten och... Hon bygger klart de här trapporna och fönstren som... Som bara av, alla avslutade projekt. Ja, exakt. Mm. 
som hon drar igång. Mm. Ja, men jag kan, se, jag kan se framför mig att Arias nickan får komma dit och ta tag i det där som så småningom. Eller... Förmodligen är det något sånt. I, ja, i kombination. Ja, det där landar. Men det, det är nog liksom bara all for the good, kan jag tänka. Kanske. Hörrni, vi går vidare. Ja, det har väl inte undgått någon att Keno-VM har dragit igång egentligen. För alla Keno-fantastiker. Det här tre månader julafton just nu då Keno-VM är i full gång. Följer ni panelen Keno-VM? Absolut, jag missar ingen. Inte en dragning. Jag har bara sett invigningen i år. Faktiskt. Otroligt pampig. Ja, verkligen. Med, fullt med barn i boll direkt med olika nummer på såklart. Som sprang ner för en backe tror jag. Från alla världens hörn. Ja. Ja. Och tumlade runt. Så var det en boll som liksom då kom först och som då blev... Och se varje, eller var fjärde år då, vilket nummer ska bli liksom det här ja, höjda numret som man brukar, eh, brukar säga. Och det är barnet för att bo hos Madonna sen. Mm. Och är eh, ju också det lite favorittippade numret i, genom hela VM sen Precis. har blivit också. Får bättre eh. sidning blir det va? Precis. Sidas högre än de andra numren sen när det ska bli vankas Ja, dragningar. Folk är ju där från hela världen men eh, tyvärr då är ju Sverige inte med i år. Skulle ni engagera er mer känner ni om ni hade Sverige att heja på i, i, i dragningarna? Ja gud, alltså till hundra procent, då skulle jag falla liksom, koll på mer tror jag än bara vilka de snyggaste spelarna är. Liksom. Så, så är det ju nu. Det är ju det enda som intresserar mig eftersom, ja, jag vet inte, det är inte lika kul när Sverige är inte är med. Å andra sidan så är det svårt att njuta av det fina spelet när Sverige är med liksom, för då, ja, det är ju så mycket nerver. Mm. Det är så otroligt nervöst. Så att, ja, det, det finns ju både liksom upp och ner sidor. Ja, men självklart skulle det vara så att det skulle engagera hela, hela samhället. Det skulle vara liksom storbildsskärmar på Sägerstorg och Tälsvarigarna där man visade de här dragningarna. Men det är ju väldigt många som är bara generellt intresserade av Ken också tycker att en snygg Ken-dragning är liksom, eh, snyggt att se på oavsett vem det är som har valt ut vilket land som har valt numren så att säga mm. att det inte är det som det jag är väldigt jag måste jag känner jag ganska skeptisk mot det där Sen den här tragiska incidenten då när den här mannen kvävdes av en boll just det, mm. det är, man får inte glömma att det är en väldigt farlig sport också det är nummer 43 där som spökar fortfarande det, är lite, det har blivit lite otursnummer i Kenovm sammanhang efter den här incidenten men det blir lite överdrivet också man tänker på hur många som samlas kring Kenodragningar och hur pass få det är som dör det blir liksom en, en promillehalt det är, det är värt det är ingen som pratar om de som överlever menar du? Nej men det blir så för mycket fokus på det om man tänker sig så här, en annan en festival eller något liknande det varit så mycket, då skulle det inte vara så mycket liv då räknar man att det blir lite tjafs och så Kena hela världen samlas man enas kring de här bollarna och de här siffrorna och jag tycker det är otroligt förbrödrande egenskap mm. i det här Har panelen något favoritland? Vilka tror ni kommer vinna det här? Ja, alltså jag, jag tänkte först att det vore kul om Costa Rica skulle vinna, men sen tänker man också att det lite grann kanske kostar på om just de rika skulle vinna som mm. redan har. Då kan det vara kul lite underdog-lag, alltså sådana här som du vet, de som är drabbade jämt av massa liksom, knarkskandaler och sånt där, de här bra asyl igen. Just det. Eh, kunde vara kul om de kunde få en chans. Mm. Eh, lite upp och chack. Precis. Mm. Och även de här eh, som har haft problem att de blir väldigt blöta, ofta är det de här tunn is igen ju. Ja, just det, just det. Det kan ju vara kul om de också får chansen. Eh, har ni något... Eller förlåt, vad, vad, hur har ni tippat? Sydkorea. Sydkorea. Jag tror Gotland kommer vinna. Gotland ställer alltid upp med bra, bra nummer. Ja. De har ju det här i blodet, så att säga. Att kunna se 
eh, bollarnas framtid eh, har de ett uttryck som är ett gammalt gotländskt eh, ordspråk eh, som är just eh, att kunna se bollarnas framtid mm. lyder det eh, med Sydkorea, intressant de är ju också eh, klassiskt bra på att eh, känna till nummer från eh, ett och uppåt till Precis. högsta kanonummer ja, de är väldigt duktiga på det de har en historia av att vara duktiga med, med siffror överhuvudtaget egentligen, och olika kombinationer av dem det är det vissa har gjort att de har sagt gissat på nummer som inte ens alltså för höga nummer eller alltså negativa nummer det gäller ju att hålla sig inom det här nummerspannet så att säga vissa har gissat på bokstäver eller på mm. färger, känslor det är otroligt det är egentligen det första urvalet man ska göra det är att hitta bra spelare som kan välja nummer inom spannet och spelare som håller sig till liksom speletiken kan jag tycka att man inte håller på att låtsas att man är liksom ett nummer som man verkligen inte alls var. Och, alltså sådana där fejkar, liksom, Nej, alltså filmar. Säger det, det, det efterhand att jo, men jag hade 17 när man uppenbarligen inte hade 17. Ja. Att man bara låtsas. Det är det jag, jag, jag verkligen med om det förstör... Mm. Ja, men då domare som kliver in och säger att det där krysset sitter lite överkanten det här är 32, det är inte 31 för att det snuddar över och därmed så ogiltigförklaras en poäng och så. Mm. Ja, då har vi hela diskussionen sen så ska vi ha kameror som går in i efterhand förstör det spänningen man, man får väga det mot varandra Och ska jag... fåntratta verkligen vara domare Ja, exakt, mm. jag själv tycker det jag tycker att det är en del av dragningarna mm. det är skärmen, att man inte vet riktigt, att man får, man får känna känslorna. Är det 31 eller 32? Några får känna sig orättvist behandlade. Eh, och att det, det är väldigt ofta. Ja, det, är, det är väldigt ofta måsarna. Mm. Kenobollen är rund. Eh, det är... Ja, som, som mm. man säger. Mm. Jag vill bara säga att jag relaterar väldigt mycket till nummer 57. Eh, ja. 57. Det är ett fint eh, en klassiker, mm. får man lov att säga, som många, eh, många gissar på eh, när det är dags för kenodragning. Mm i VM och andra, även i SM och i andra, eh, andra sammanhang mm. Gott folk, vi har kommit fram till punkten eh, tips från panelen eh, och det gör vi som vanligt med en liten trudelut mm, och den här veckan så har våra eh, panelister sett en varsin film eh, som de ska berätta om Eh, vad filmen eh, handlar om antar jag, och ge något slags betyg det är alltså ett tips, men det kan också vara ett otips att alltså, det är inte en film eh, som man ska se lite av, som en recension skulle man kunna säga eh, Lisa? Mm. Eh, jag har då sett eh, den nya filmen Trillobit ur djur i dur eh, den är då en musikal kan man väl säga på film eh, som är baserad på på musikalen med samma namn som eh, är känd som den minst hyllade musikalen i världshistorien. Den handlar då om några förhistoriska djur, ensälliga organismer och deras kamp mot evolutionen. Då. Och huvudrollen spelas av en äkta fossil från Naturhistoriska riksmuseet. Oj. Och, ja, den är ju otroligt tråkig. Det har man nästan. Ja, det är också från musikalen har ju ingen hyllat heller. Nej, det var väl två personer som gick på den eh, tror jag. Och båda dog för att det var så... så tråkigt. Så tråkig var den. Men det, blir mycket, det är mycket sång och dans. Ja, det är det. Men det är ju, i och med att det är fossiler som spelar alla rollerna så är det ju ganska stelt eh, Lågintensivt ja. eh, sång och dans. Mm. Så är den ju 20 timmar lång också. 
Kan man säga i alla fall att de gör sitt bästa de här fossilerna? Nej, knappt. Inte ens? Nej. Det kan man ge dem alltså. Det låter nästan som det är ett så kallat otips. Det är verkligen ett otips. Se inte. Undvik. 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 Ja. Vi tar med oss det, det betyget sådan. Jag har sett en film som heter Jaws Taken Hostage som är det är drama skulle jag vilja säga med Meryl Streep och Paolo Roberto i huvudrollerna där Meryl mm. Streep spelar en hon är väldigt miljö hon är engagerad i miljön och eh, med djur och nu är det hajar som man eh, då mördar i miljontals hundratals miljoner varje år dödar man för för fenorna då och hon då, gör inte det hon gör inte Nej. det utan, utan det här är något som händer och som man har plockat upp i filmen liksom. så man vill ta tag i något riktigt problem ett samhällsproblem som finns eh, och så, är hon, så hamnar hon i kläm med japanska eh, staten som är främsta de ligger, eh, det är de som utför flesta av de här uh, highfensdåden liksom. eh, och de kidnappar deras son som spelas av Bill Skarsgård mm. och då blir det liksom eh, Paulos karaktär som ska rädda honom så det är en kombination mellan Taken och Jaws Uh, ungefär. Det låter action. Uh, ja, det, är, det är ganska actionfyllt och det är väldigt gripande. Uh, och, och det får en verkligen att tänka liksom, vad är det vi gör med, med, med planeten uh, och, och djuren. Mm. Hur, hur behandlar vi den? Liksom? Och är det värt att kidnappa någon bara för att man inte tycker att folk ska få äta smarr i soppa? Ja, uh, uh, men, men precis. Uh, så att det, det väcker många frågor. Och jag tycker att den är... Den är helt klart sevärd. Det är, ingen, liksom, det är inget man måste se, men, men man kan absolut se det. Just mm, taken hostage. Just taken hostage. Eh, tack, bra tips. Eh, Tove? Mm. Eh, jag har tips. Alltså, jag har inte sett den själv. Jag har bara sett en, en liten trailer. Men jag tycker att det verkar. Alltså, jag känner mig urpeppad på det här. Men det är mer dokumentärt. Det är alltså då, eh, en släktkrönika. Jag tror att den är kanske 90 minuter lång eller så. Eh, om Lilbabs eh, eller om eh, Lilbabs okända systrar mm. en till Babs heter den eh, och då finns det jättemånga eh, spännande karaktärer om man tycker om att följa karaktärer och gräva lite liksom, i, i människorna och sånt så, så verkar det här otroligt kul det är vissa som jag tycker liksom, ska bli roligare att se en andra eh, det finns till exempel hon skattefuskan eh, avdragsgillbabs och så hon den hyperaktiva täcker chillpillbabs och så eh, ja, hon som levde tuffa gangsterlivet men aldrig någonsin förändrades still babs och så hon är svart alkisfåret, ja just det, några promillbabs. Mm. Hon som bara av princip ligger med ute ligger i goodwillbabs. Alltså det finns liksom hur många som är spännande systrar här att följa. Så, så att... det är lite släktforskning ja. och lite nöjeshistoria kan man säga. Ja det kan man säga men det finns ju också en viss drama i det. Så det, det, är, ju, det är ju verkligen att, att känna hur, hur, hur människor liksom... För vissa eh... av de här systrarna är ju vänner och vissa är inte alls vänner. Ja, vissa har inte kontakt alls, vissa av dem kanske inte ens finns längre, jag vet inte. Det finns ju den här midsommarfirande systern... Dillbabs. Och Silbabs också. Det är Filbabs, får man se henne. Det är hon mm. som har kontantkort. Just det. Exakt. Hon Exakt. vill inte ha ett fast abonnemang. Nej. Hon är benhård på den punkten. Aha. Folk försöker övertala när hon går in i sitt köpcentrum och säger Vad säger som ett fast abonnemang hos oss? Nej, säger det Filbabs. Mm. Jag, jag tankar på om jag känner att jag behöver ringa någon så går jag och tankar på. Vad heter jag? Ja, precis. Och så pekar de på sin namnskylt som man alltid bär på, på bröstet. Ja. Det är Filbabs. Ja, men bara det. Ni har ju sett den här till Lenny också. Det är... ja, vi har hört talas om några av de här Tillbabs, alltså ja. tillbabsarna, så vi undrar vilka som är med mer än att... Jag har inte sett det själva. Jag tror att det är väldigt bra. Har de fått hela klanen så att säga så är det ju en häftig 
en häftig film. Den här Drellfian, Spillbabs och hela... hela ja, hon styrkan. som är så pysslig också, Pillbabs. Ja, som sitter och ja. pillar med sitt... Ja, spännande ska det bli att se hur de, hur de är privat så att säga. För det här är ju väldigt dokumentär. Exakt. Jag själv har sett en film. Det är... Man har alltså gjort precis som nu den här En pizza i jordbro. Hon har ju följt personer, en, en skolklass över en längre tid eh, för att se vad som händer. Och nu har man gjort samma sak med den här filmen Madicken och man har gjort ett eh, nedslag i nutid så att säga för att se vad har hänt eh, sen sist. Eh, och eh, man får alltså följ, eh, följa de här karaktärerna och se vad som, vad som har hänt och eh, vad som har hänt. Och eh, det har ju gått bra för vissa och lite sämre för andra. Eh, jag har eh, inga konkreta exempel eh, för jag, det jag inser nu att jag inte kommer ihåg exakt vad alla heter eh, i de här filmerna är det, är det där en hund med? Eh, Båtsman det är det... Ah, nej, det är han är på andra salt Men Dicken var det? Madicken själv mm. Elisabeth. Elisabeth, ja de har ju glidit isär mm. får, man, får man veta eh, även Linus Ida Vet du vad det var som fick dem att glida isär? Det var ju hela den här incidenten med Alltså, hon har ju alltid hoppat från ett tak med ett paraply Just det. och det här till slut så fick ju Elisabeth nog ja, och så att så här kan vi inte hålla på längre, det är farligt alltså, om du skadar dig, ja visst det får stå för dig men det är jobbigt för oss om du skulle hända någonting Just det. hade de en intervention med henne först Ja, precis. Ja. Som samlades och sen nu får det, nu får det vara bra. Just. Och ett tag så, så såg det bra ut, men sen börjar de igen med det här att hoppa med ett eh, papper. Och det, det vet man ju att det inte leder till något gott, så att säga. Nej. Mm. Mm. Så var det väl något nedsteg med Abbe och sådär? Det ja, de har ju ut sånt här on and off. Will they, won't they, eller vad det heter. Ross and Rachel. Ja, att de mm. hela tiden är liksom... Och så har det hållit på i nu vad det blir då, 30, 20, 30, 40 år, 50, 60 år. Så, där, så att det, det är väldigt... Det har hänt, hänt otroligt mycket. Men man får se om de kommer göra den här filmen regelbundet så får vi följa med och, och, och se. Ja, spännande. Mm. 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 Så den, ja, den kan man väl ja, se om man inte har något bättre för sig. Men annars, fan, skitsamma. Så jävla, så jävla noga inte. Eh, hörni, vi ska hinna med ett till eh, ämne genom att vi eh, går vidare. Ja, det är så att tidigare vi var inne på, så jag nämnde Bill Skarsgård innan det, så att Skarsgårdkoncernen utökar. Eh, och de har meddelat nu att de har planer på att köpa upp 200 ytterligare bröder under de närmsta åren och ska dessutom börsintroduceras. Eh, finns det plats för så här många Skarsgårdsbröder? i Sverige och, ja. och internationellt alltså, i Sverige vet jag ju att det gör det de, de ska ju stänga av hela söder och, och bygga ett internat för tredje generationens skarsgård så jag tror att det är därför de stänger slussen jag tror att det är någonting av det ja, det har något med det att göra ja, ja det, det är något med det så att, ja. alltså, om du menar rent rumsligt få plats så får de ju det Ja, men också medialt och intressemässigt kan vi lyssna på allt som de har att säga och ska producera och alla filmer och allt som de gör, de här skarsgårdbröderna, eller kommer att göra förhoppningsvis. Det är ju en chansning, de avlöjer fram de här och köper det de inte hinner hålla fram för de går in och köpa upp andras bröder ja. för att liksom fylla på för att de ska bli så många som möjligt. Ja, jag tycker det är knepigt. Alltså, är de självförsörjande eller måste andra gå in och ta hand om dem i efterhand? Kommer, kommer Skarsgårdskoncernen kunna ta hand om dem själva? 
Jag själv tycker det är, det är tråkigt med den här utvecklingen. Det känns som att genuiniteten förs, försvinner. Liksom. Det, blir, det, blir, det blir tråkigt att se. Det här är inget som tilltalar mig. Jag blir orolig för, för utvecklingen. Ja, de vattnar ur varumärket? Eller? Ja, de vattnar ur livet. Ja. Jag är väldigt positiv till det här. Jag mm. har ju aktier i Skarsgårdskoncernen. Så du ser att det här kommer att förmodligen... Ja, exakt. Jag har ju redan sålt mina bröder dit. Och de verkar ju må väldigt bra. Eller det är svårt att säga nu för att de, de är nedsävda för att de ska bli eh, injicerade då med ställans eh, hopp och eh, ambitioner. Just det. Så, men vi får se hur det går. Det är det många kritiken har varit är att de som säljer sina bröder får ju liksom bra betalt eller de får optioner i framtida eh, projekt och så vidare. Men att det också kan vara moraliskt eh, fel. Men det känner, du känner inte också nej, göra... nej, det inte. Det är nakenscener också som de kräver att alla gör i den här koncernen. Så det känns ju också väldigt när det är liksom fem- och sjuåringar som säljs in i koncernen. Och med varandra, för att det, de har inte så många andra. Nej. Fast nu, det tycker jag är positivt, att nu har det också kommit en, en lag nyligen att man inte får ha dem i bur längre. Nej. Utan nu är skarsgårdsbröderna frigående. Mm. Så att det, är en... det är ju bra, men man har ju sett hur det ser ut med de här gårdarna. Det är inte så jävla frigående. Du har ändå liksom... 20 stycken i en etta, det är inte så mycket man kan göra, även om man inte är en bur. Just de här ändå varandra, de har stimulans, de liksom de har, de har mat och så, så illa tror jag inte det faktiskt. De får scenutbildning och scenvana och kameravana och så vidare. Ja, de får svårmod och de kommer drabbas av överskattning och det finns ju jättemycket att vinna där. Mm. Uh, vi får se hur det går. Vi följer uh, börsintroduktionen och eventuella uh, framgångar uh, vad det, det lider där. Vi ska också, det här är ju också tips kan man säga, men vi brukar se framåt, blicka framåt. Vi pratar mycket om vad som har hänt i veckan, men vi brukar också titta framåt. Vad händer i helgen? Vad händer i veckan som kommer? Till exempel så har Nationalmuseum en stor inställ, inställningsutställning kan man säga. De har samlat inställda utställningar under ett och samma tak i en stor utställning man får se då utställningar som inte har blivit av av olika anledningar det kan vara att de är för dåliga eller de är för små det är inte egentligen någon utställning utan det kan vara rör som någon pryl bara sådär men man får se dem samtidigt helt enkelt så det börjar nu i helgen kan man gå och kolla på en väg Någon annan som har något tips? Ja, jag kan tipsa om det kommer vara den här jättestora Bytapunkt-festivalen på Gärdet i Stockholm Eh, och jag tror att det kanske är första gången den kommer till Stockholm men den har, jag, det har hållit på liksom en 5-6 år sedan jag tror att det startade i Berlin när några killar satt och pratade om just det här att det är lite besvärligt med handen på påsen utan på kroppen så blir svettig på sommaren och sånt där och att det, det ändå upplevs lite olika för att de är olika och sen så startade man då den här rörelsen med att man skulle Ja, men som ett, ett led i att liksom lära känna din näste så, så, så byter man punkt så nu har de ju då byggt upp en jättepunktombola på man lämnar in sin pung tidigt på morgonen. Ja, och sen så, så drar man liksom en ny pung ur den där. Och så har man ju ingen alltså det finns ju spänningsmoment i det här. Så att det kan ju vara så att, att du plötsligt får liksom... Du lämnade in en, en liten pung och sen får du liksom Sveriges största hängpung tillbaka. Eller så plötsligt tar du mer liksom punghår än huvudhår. Eller får du pungbrott, man kan otur också. Då, då har man ju ett år där man får vara med det här tills, tills nästa år helt enkelt. 
Alltså till nästa ja. punkt byta dem Ja men det kan ju också bli så man får ju, alltså, Du kanske gick in i 2014 och visste precis vilka dina barn var Och sen mm. så plötsligt efter du har liksom fått en ny pung Och så får du sårans barn 2015 Just det barnen... Ja eller barnen är ju vad de är Men jag tänker om man får barn det år så vet man ju inte vems barn Exakt. det är man får liksom. Barnen Kim bor point. i pungen Det är viktigt mm. att komma ihåg det innan man eh, byter sin pung mm. Ja mm. Eh, och eh, nu i helgen släpper Titio sin nya skiva och kommer att släppa den från kaknästornet med en liten, liten fallskärm eh, så, kan, så singlar den ner eh, sakta mm, så när det man är, är på, någon som får den ja, och det, precis, då är det, det är det som det går ut på lite grann, att det kan vara någon som får den och då kan man passa på om man är på pungbyt och dem på gärdet så kan man bara knalla bort i kaknästornet och eh, hålla upp händerna och se vad som, vad som händer lite grann ja. spännande för, för hela familjen mm, vilken dag det kan bli, en skarskålspung och en Titio-platta mm. Jag, jag ska ju lära mig veta hut mm. i helgen. Det kommer ske på Hutvetarforum i ABF-huset. Det är alltså hutvetare från hela världen som samlas då för att dela med sig av det senaste inom hutvetenskapen. Det kommer finnas mat där. Det är inte mycket men man tar det som bjuds. Och sen så kommer det också finnas för de allra minsta så kommer det finnas en dockteater som heter Sitt ner och håll käft. Mm. Och sen så har man också chans att få en riktigt hård örfil av en representant för lärarnas riksförbund. Oj. Och det som är nytt för i år är att det kommer finnas sjukvårdspersonal på plats. Man ska inte gå in i den här typen av grejer med någon slags vara lite tuppig och tro att man ska kunna gå dit och hålla låda som jag har förstått det. Nej, det är, eller så kan det ju vara att man har alldeles för mycket man tror för gott om sig själv. Då, då är det perfekt. Och, och då blir, han, blir man lite ner... Ja, exakt. Och man får läsa och veta ut ja, Men bra för, för alla de här. Det är väl de kanske man vill ha dit snarare. Ja. ja. Som du själv. Ja, exakt. Mm. Eh, och på restaurang Hem och Royd är det klubben Jing, Jing, Jingis Khan. Där DJ Studentflocksfylla spelar de bästa hitsen från framtiden. Kostar 80 kronor i dörren. Om man är mer intresserad av dans, dansa och mm. har det kul. Mm. Är det någon som hade något tips? När, när var det? Det är helgen också. Ja. På egentligen hela helgen som jag har ja, Jag tror att det är nästa helg där det är ett pedofilikonvent. Ja, det var det. Bollnäs, ja. Så har de ett. De ska försöka få det som en årlig nationell som dag. För indikalen så blir det en röd dag så att man kan få. De som känner att de är pedofiler och aldrig får utlopp för det här kan få en dag när de får utlopp för det. Och med barn som vill ställa upp som vill. Liksom. Det finns inga tvång. Så kan man få det så slipper folk vara oroliga under resten. Av året, för nu när de inte får, de måste ju. Liksom. Det är så deras. under det, den dagen så är det liksom all bets are off lite grann. Ja, men mänskliga rättigheter på riktigt. Mm. Ja. Att vara bjussig på det sättet. Ja, men de ska också, du vet, vi är alla lika mycket värda. Men man får anmäla sig då, alltså i, i unga år. Ja, man, om man är intresserad eller inte. Och det betyder ju inte att du måste vara med vilken vuxen som helst. Är det viktigt det här? Det är... liksom, du får ju välja och, och, ja. och man måste komma överens och så. Men då har man ett, en plats där man kan ses och få det här ur systemet både som, som barn och så, som vuxen. Rent tekniskt så använder de ju motorn från Match.com för att para ihop eh, barn och vuxna på ett vettigt sätt. Det kommer också komma en app där man kan se om det finns ett barn som vill knulla i närheten av det där du befinner dig. Eh, vi ska gå vidare med ett eh, ytterligare ämne. Eh, det är så att i svallvågorna från Surdegs hotell och så vidare så har det nu blivit populärt med Surdegs disco där man lämnar in sin Surdeg och 
ja, det kan dansa av. Alltså, gå, på, gå på klubb, gå på disco. Är det här någonting som ni skulle kunna tänka er att delta i med, med er surdeg? Alltså, är det bara surdeg som är, som är välkomna? Eller? Alltså, ja, det är ett eh, specifikt... Ja, precis. Det är ja. väldigt specifikt. Så de har någon slags jävla mätsticka, tror jag, som de kollar av att det är liksom, surdeg som är visst. Alltså, de måste vara visst gammal, såklart. Alltså, en sån här surdeg som har lämnats... Ja, men som har lämnats lämnats över flera gånger det är väl så det funkar Vad är åldersgränsen då? Eller? Eh, tre år Okej okay. Så det är ju ja, precis där egentligen som en surdeg börjar klara sig själv eh, och inte behöver passas eh, hela tiden Precis. Jag, jag känner inte att det här är något som tilltalar mig Jag är emot, eh, emot att dela med mig av mig jag vill, Det är något för mig och, och, och... Man har sin surdeg hemma och Ja, det har inte andra med att göra Det är något privat för dig Ja mm. Mm. Men, Och även ett hotell känns inte heller att bli, vara ifrån sin surdeg Över natten på det viset Nej, jag är inte säker på att På att, vi, på att det är bra för oss Nej Någon av oss, egentligen Men det känns ju samtidigt som det kan vara liksom en, en viktig del i båda utvecklingen alltså Både för dig och surdegen Alltså att de får komma ut och lufta lite och, och, och prova att liksom stå på egna... Ja, det finns ju olika teorier. Ja. Det finns ju de som också säger att det är, det är bra att vara med sin surdeg hela tiden. Mm. Eh, och, och vi och min surdeg trivs bra ihop och vi har inte märkt av no- några problem. Nej. Gott folk, vi har kommit fram till vår eh, sista punkt som är eh, att man kan ställa frågor till eh, panelen. Det kan man göra på en hemsida som heter ask.fm slash fantasipanel. Där går man in ställer sin fråga eh, till panelen vad man nu eh, undrar över och tro, behöver hjälp att eh, få svar på helt enkelt. Och då eh, här har en fråga inkommit. Jag har en gammal ost eh, och som nu ska säljas. Hur mycket bör man ta betalt för en gammal ost eh, egentligen? När man ska få betalt eh, för gammal ost. Ja, det där är ju en jätte det är en tuff fråga. Mm. Jag vet inte att det finns avhandlingar. Liksom. Alltså, den är väldigt filosofisk eh, på sätt och vis, även om det finns något konkret i den. Jag, jag vet 800 inte. kronor brukar man väl säga som något rikt eh, märke. Man ska ju inte sälja sig billigt, sin ost billigt. Inte under 3 kronor. Nej. Nej, inte om den är. Då ska den vara riktigt gammal. Ja. Om ja. man ska gå under den. Ja, mellan 3 och 800 kronor brukar man väl säga egentligen. Det är, ett, det är spannet. Mm. Ja. Mm. Så, så om man kan få ut 800 än, då är det ju kanondeal. Två det det kronor och en, och en tjänst. Skulle också kunna funka. Kanske. Ja. Ja, man kan ju byta den mot någon pryl. Eller? Mot inte gammal ost. Ja, mot ny ost. Ja. Mm. Gräddost. Mm. Eller mot något annat. En annan fråga som har kommit här. Tågstrejken har pågått väldigt länge nu. Ingen av parterna verkar vilja slänga in handduken. Har ni några förslag på andra saker de kan slänga in istället? Eh, arbetsvillkor, bättre. Att man istället för att slänga in handduken så, så tar man in... en påse arbetsvillkor, slänger in den och så kastar Vad tror ni om det här då? Ställe. Ja, alltså man stoppar den i en glasflaska och sätter på liksom tänder eld och kastar in. Nej, mer mjuk påse med mjuka grejer och så kastar man den på dem. Så här får ni, vad säger ni om det här? Som David sa. Och så, det, det är ett alternativ. Om inte det funkar så tror jag att man kan ha tvål i... i i en socka, socka mm. precis. Och, 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 och slå eh, de, de anställda med banka vett, de skulle kanske kunna gå en sån här beta hutkurs rent av som har, att de håller på strejkar och gör sig till och beter ja, sig antingen ja, det eller någon form av sittdyna eh, tänker jag här, eller pärlor mm. pärlor, här. det är en klassisk varsågod, varsågod ja. 
Det är ett bra incitament. Till alla och en var. Eller gammal ost. Vad hände egentligen med Peter Pons bröder, eh, Marshi och Tuli? Eh, som jag alltså tänker på Marshi Pan och Tuli Pan. Ja, på ett ba- bageri mm. såg jag Marshi sitta och eh, ta det lugnt. Ja. Mm. Så det verkar vara ju inte så stökigt eh, för dem. Ja, inte för Mars i alla fall. Tuli har jag ingen aning om. Men, de var inte ja, men jag någon... såg Tuli för ett tag sedan. Alltså, han såg relativt vissen ut. Jag vet inte hur han mår faktiskt för att vara helt ärlig. Men, ja. eh, han är en väldigt enkel eh, tulipan. Alltså, Tuli han är inte... jag blivit pollenallergiker, vad tror jag. Just det. Ja. Du, det hörde jag något om, ja. Just det. Det är inte... därför han såg vissen ut. Mm. Ja. Inte Peter död förresten? Jo. Han blev uppbätten av en eh, krokodil, va? Ja. Eh, ja. Med de orden hörni så säger vi tack för idag. Vi ska tacka veckans panel så mycket, Lisa, Soren och Tove. Ni kan följa de här personerna på Twitter. Om man går in på fantasipanelen.se där är de på en bild och under så står deras namn. Om man klickar på de namnen så kan man följa dem på Twitter. På Twitter. Och om man gillar och följer själva fantasipanelen på Facebook och Twitter då får man veta när det finns ett nytt avsnitt som är då förhoppningsvis kommer nästa vecka. Det ska du göra, det säger vi. Och det är där vi kommer att berätta i förhand vilka det är som sitter i panelen nästa vecka. Det är alltid väldigt spännande. Jag heter David Sunin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Liberace. Ha nu en riktigt trevlig helg. Och så kommer det en... Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.